0: Opa, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live Casas Ecológicas, que é o nosso podcast ou live que acontece aqui semanalmente, promovido pelo Instituto Pindorama, dedicado exclusivamente a esse conteúdo de arquitetura sustentável, técnicas construtivas, materiais ecológicos, projetos ecológicos, e a gente tira as dúvidas aqui dos nossos alunos e seguidores sobre todas as etapas construtivas da fundação até o telhado e também o uso da casa. Porque a casa ecológica, como a gente fez uma provocação hoje com o um vídeo lá do, do Marcelo Bueno, a casa ecológica não é só material ecológico e técnica ecológica, mas também o uso dessa casa pós-construção, como que ela foi projetada. Né? Ela vai ter uma captação de água de chuva ela vai ter um telhado verde para evitar ou minimizar o uso de energia é, com aquecedores e ar condicionado, ela vai ter uma reuso de água né, para coletar água, por exemplo, do chuveiro, da máquina de lavar, para fazer a reutilização, por exemplo, nas descargas dos banheiros, ela vai reaproveitar o esgoto para produzir biogás para você usar na cozinha, né? então são detalhes que a gente tem que é, pensar quando a gente opta por uma casa ecológica. Bom dia aí, arquiteta. Arquiteta. Que, que cede, Mariano. Não sei se é espanhol. Ele, Nilson, Lili, Cláudia, Regina, William, Tatiana. Vamos chegando aí. A Larissa também está lá. Já mandando nos grupos para os nossos alunos. E é isso aí, pessoal. A gente deixou no final de semana a caixinha de perguntas, né? Respondemos aí bastante coisa. Agora durante a semana a Sabrina tá lá fazendo o, um relato, né? das etapas da obra que está rolando agora aqui, que é a fundação da Casa Demeter, que é uma casa de hiperadobe, que está sendo construída pelos arquitetos Flávio e Bruno, da Biohabitat. Em breve a gente vai estar tá aí com vídeos deles, explicando mais sobre o projeto, quem sabe uma live também. E as obras estão avançando. A gente optou, está fazendo opção por tentar chegar no ponto de telhado das obras agora enquanto a gente está na estiagem, e deixar a segunda etapa das obras, que é toda a parte de elétrica, hidráulica, marcenaria interna, é, marcenaria de janelas e esquadrias, tudo isso para a época das chuvas, né? porque aí o telhado já está pronto, a gente já pode trabalhar embaixo das obras cobertas já. Então por isso que a gente está indo em série, né? sem terminar nenhuma das casas, para cobrir todo mundo antes de outubro, porque outubro, novembro, novembro aqui eu lembro no ano retrasado, Teve até enchente, tá? Água um metro e meio de altura, não aqui no sítio, né? Mas em algumas regiões mais baixas aqui de Friburgo. Então novembro já é muita chuva por aqui. Como é o sistema de fossas? Então aqui a gente trabalha e a gente é, gosta de, de promover o uso de biodigestores, tá? Os biodigestores... São fossas construídas com tijolo, cimento, normal, ou com plástico. Você pode usar caixas plásticas também para estar tá fazendo biodigestores. E eles permitem a produção de biogás a partir do esgoto. Tá? Então você consegue estar tá, é, dando uma destinação correta e um tratamento correto para o esgoto e ganhar, em troca desse seu trabalho, um gás para você utilizar aí na sua cozinha ou no ateliê. Por exemplo, o pessoal da Ecovila El Nagual usa esse biogás na produção de velas artesanais, utilizando parafina e cera de abelha. Né? Então usa para derreter. Você pode usar isso para fazer uma goiabada, fazer doce de tacho né? com o gás. Então o gás tem mil e uma utilidades e você pode estar tá conseguindo isso a partir do uso correto do seu esgoto dentro de um biodigestor. Aqui em Pernambuco estamos na época das chuvas, chovendo muito. É, aí é aí é o contrário eu já tive em julho em Pernambuco só que mesmo com chuva é é, é calor e tava super agradável o clima pera aí deixa eu abrir aqui deixa eu ver se eu tenho uma imagem o biodigestor ele ele parece um forno de pizza tá isso aqui é uma das etapas né que você escora os tijolos com bambus para você conseguir montando o domo e ele basicamente ele é um. Parece um forno de pizza gigante que você está fazendo. Espera aí. Esse aqui, não se assustem com o tamanho, mas esse aqui foi feito para 50 pessoas. Então ele tem 3,20 metros de diâmetro. Esse é o biodigestor principal aqui do, do, do Pindorama, né? Agora, para uma família de 4 pessoas, ele vai ter um metro. Você pode usar uma manilha de concreto para estar tá fazendo ele já aproveitando, não precisa gastar tempo de fazer essa, esse cilindro né, de alvenaria você pode utilizar uma manilha, aqui a gente teve que fazer ele todo de alvenaria porque a gente quis fazer ele para coletar todo o esgoto do instituto, ser tudo centralizado num único lugar né? e então a gente estimou ele para um uso de 50 pessoas e aqui o mais engraçado é que o pedreiro mais velho, teoricamente o mestre de obra não acertou a mão de fazer a cúpula não quem acertou foi o Léo, que é o pedreiro mais novo. E ele foi, foi levando aí. Ó. Aí começou com o tijolo, aquele baiano. E aqui já foi para o tijolo maciço. já, Essa parte de cima da cúpula fica mais difícil de fazer com o um tijolo grande. Essa aqui é outra parada. Show. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. As construções ecológicas demandam mais ou menos manutenção que as convencionais. Então, tudo depende, né? Depende da construção convencional, depende da construção ecológica. Eu já vi casa de concreto que em 50 anos estava podre. Podre, completamente podre. Teve que ser demolida. Já vi casa de tijolo maciço que tem, sei lá, 100 anos. A casa de pau a pique que tem aqui no sítio onde meu pai nasceu em 1942, ela tem mais de 100 anos. Meu avô usava ela antes, outra pessoa usava. Então, tudo depende. Tá? É, principalmente do quê? Se foi executado corretamente. Por exemplo, uma casa de, de cimento de alvenaria convencional, se a fundação dela não é feita direito pode começar a subir a água pelas paredes, né? Vocês já viram aquela é, vai soltando o reboco da parede, né? Por conta da umidade ascendente, por capilaridade do concreto. Então, é, isso é uma, uma coisa mal feita. Então, quando uma obra é mal executada, tanto a convencional quanto a ecológica vai precisar de manutenção. Quando ela é bem executada, seguindo os princípios técnicos, seguindo o passo a passo, não vai dar manutenção, entendeu? Então é, eu, eu usaria dizer que a casa convencional ela vai acabar dando mais manutenção, porque a, 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 o método tradicional construtivo ele não é inteligente e adaptado ao nosso clima. Tá? Clima úmido, por exemplo, aqui onde eu estou, Mata Atlântica. Então é, você usa um, um produto, né? Que é o cimento, que ele é muito higroscópico. Ele puxa muita água para a parede, dá umidade, dá bolor, dá mofo, é né, uma coisa que não acontece na casa de terra que ela, a parede respira, né? Nossa senhora, tem muita pergunta nos stories. Deixa eu até falar aqui com a Sabrina aqui para ver se ela dá conta aqui. técnica construtiva que vocês vão usar então a gente tá utilizando se não me engano são 12 técnicas ou mais construtivas depois eu tenho que parar para anotar está construindo quatro casas e no processo de construção dessas quatro casas a gente está utilizando é, em média 12 técnicas para estar tá levantando casas mostrando até possibilidades diferentes então uma casa é construída com um saco de terra Outra casa é construída com terra socada dentro de uma forma de madeira. Outra casa é construída com pinos e eucalipto. Outra com tijolo normal, esse de obra, só que arrumado de uma forma que você gasta 50% menos concreto e vergalhão. Né? Então a gente está fazendo vários, não são testes, tá? são técnicas que já estão validadas tanto pelo mercado Quanto por universidades, né? não é uma coisa de cobaia, de, de campo de prova, não. São técnicas que já existem, já são, já são utilizadas no mundo, né? E a gente está mostrando isso e vai mostrar para vocês durante a nossa maratona. Só ver aqui que as pessoas estão fazendo. Ah, tá indo para lá embaixo, entendi. Qual madeira você indica para fazer móvel de interiores? Não tem. Não tem no terreno. Pinos enverga? Qualquer madeira vai envergar se você tentar vencer um vão maior do que ela consegue, tá? Aqui é tudo pinos, aqui em casa, pinos e bambu. Deixa eu ver... O, ó, o pessoal do podcast aí vai ter que ver depois no Instagram que eu vou mostrar um móvel aqui e vocês não vão estar tá vendo. Deixa eu mostrar aqui. Então eu prefiro utilizar ou pinos, tá? que é uma, uma madeira. Eu prefiro utilizar pinos, que é uma madeira fácil de trabalhar, com máquinas não profissionais você consegue trabalhar ela com uma, uma serrinha de bancada, uma, um, uma pequena topia, né? você já consegue fazer muita coisa, não é uma, uma, uma madeira dura, ou utilizar madeira de demolição, né? que aí já é uma madeira mais dura, mas que vai ter uma durabilidade maior também. Existe a possibilidade de misturar técnicas pesadas em uma mesma parede, por exemplo, hiperadobe e taipa de pilão? Existe essa possibilidade se você trabalhar da forma correta e fizer o cálculo estrutural para isso. Eu não vejo por que você fazer uma parede mista de hiperadobe e taipa de pilão. Inclusive, vai ser mais difícil tecnicamente você fazer uma, uma parede de terra ensacada e terra em forma, né, do que você escolher uma técnica ou outra. Você pode fazer uma parede de hiperadobe até o, o pé direito e depois a outra, por exemplo, de taipa de pilão. Agora, misturar as duas na mesma parede, eu não consigo ver nenhuma vantagem. Vamos lá. Pessoal, que tá chegando aqui pela primeira vez e tudo mais, se tá aparecendo muito técnico esse papo para vocês, vocês estão boiando, fiquem tranquilos, porque durante a maratona... A gente vai ver o passo a passo, a gente vai começar do início. Aqui, como tem alunos mais avançados que estão tirando dúvidas, como tem seguidores que já tem o conhecimento, é uma sessão de perguntas e respostas, então acaba algumas coisas sendo um pouco mais técnicas e você pode estar tá meio boiando, uhum. mas fica tranquilo que durante a nossa maratona a gente vai ver o beabá. Qual o tipo de massa que é usada para colar o tijolo de solo cimento? Que é esse tijolo aqui. A mesma massa que você faz o tijolo, tá? Você pode usar nove partes de barro para uma parte de cimento. Tem gente que usa cola branca. Ou você pode usar a mesma argamassa que se usa para assentar azulejos, tá? Argamassa normal, quartzulite. Aí vai do gosto do freguês. Vamos lá. Resina de mamona e óleo são a mesma coisa? Não, Geralda, não são a mesma coisa. A resina de mamona é um produto bicomponente, ou seja, quando você compra a resina de mamona, vem dois vidros, tá? Acho que eu não tenho aqui, não. Vem dois vidros, componente A e componente B. E você tem que misturar esses componentes numa proporção, bater eles, e a, numa quantidade pequena para você usar, porque em 15 minutos aquilo vira um poliuretano vegetal. Tá? Então é diferente do óleo de mamona, não tem nada a ver. Pode ser que o óleo de mamona seja um dos insumos utilizados na fábrica para fazer resina de mamona, mas a resina de mamona é um poliuretano vegetal, ou seja, ela cria uma capa emborrachada sobre a madeira, protegendo ela de chuva, vento, essa coisa toda, sol. E também protegendo aí de é, cupins e brocas. Quando não se tem como fazer uma bacia de evapotranspiração para o vaso sanitário, o que fazer? Então, Luciana, eu não gosto da bacia de evapotranspiração. Porque basicamente ela é uma piscina de alvenaria. E você gasta muito material... Quase que, tirando o azulejo, é quase que o material que você gasta para fazer uma piscina, tá? E você precisa fazer 2 metros cúbicos por pessoa na casa, né? Então, uma, 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 uma casa com quatro pessoas, você vai fazer uma estrutura, uma piscina, um buraco de 8 metros cúbicos, né? Isso é meio surreal, não gosto. Para você obter qual, qual vantagem? A ah, água tratada, não vou estar tá contaminando o solo. E plantas, né, que você vai plantar em cima da bacia de evapotranspiração. Beleza, o biodigestor te dá tudo isso. O biodigestor te dá água tratada, se você quiser plantar banana, o que você quiser em cima, e te dá o biogás, e num espaço muito menor do que o da bacia de evapotranspiração. Tá? É, você consegue fazer biodigestores até de um metro cúbico. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês um projeto da Solar Seeds, que é um projeto que a gente quer fazer aqui. Nas casinhas, né? Solar, cities... Peraí... Tô... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tem até aqui um tutorial aqui, tá, gente? Esse é o biodigestor de... Saco, né? Mas esse aqui, ó, é feito com... O container IBC, esse container aqui, ele é um container que muitas vezes a indústria descarta isso aqui, tá? As fábricas ou jogam fora ou vendem muito barato, que ele é utilizado para transportar, por exemplo, álcool etílico, é, sorbitol, é, produtos alimentícios ou óleos ou coisas desse tipo, e ele tem um metro cúbico. Então você consegue fazer o biodigestor e o reator utilizando duas caixinhas dessa, Tá? E você vai colocar o esgoto aqui dentro, tá? E aí você consegue fazer a produção de, de, de biogás. Isso pode ficar enterrado, tá, gente? Não precisa ficar sobre o solo. E você consegue estar tá fazendo isso na sua casa com espaço muito menor do que o que ocuparia a bacia de transpiração e reciclando materiais ao invés de ter que gastar cimento, ferro, um monte de coisa para fazer aquela piscina gigante da, da bacia de transpiração Vamos lá. Resina de mamona pode ser utilizada na bancada de pia? Então, pode, tá? Ela pode ser utilizada, a gente já usou aqui. É, o pessoal perguntou aqui também se pode ser usada em assoalho. Pode também, tá? É, a gente usou muito no teto verde aqui de casa, Tá? E aí você vai ter que ver, cada caso é um caso, por exemplo, o assoalho, você pode fazer uma cera, misturando carnaúba, cera de abelha e terembitina, que é uma, uma, um solvente feito à base de pinos, né, da folha do pinos, e você consegue fazer uma pasta tipo poliflor, né, para você passar no, no, nos seus móveis e na, no chão, você pode estar utilizando a resina de mamona, e na outra ponta, o... o, o dos produtos industriais, você pode estar usando uma resina ou um verniz à base água, né? Porque os verniz à base de solvente, eles emitem muitos compostos voláteis, que são tóxicos, e a gente fica cheirando aquilo muito tempo, né? Então o sinteco, por exemplo, né, que o pessoal passa muito em assoalho, você tem que dar uma olhada na classificação toxicológica dele, porque não é só na. A, você aplica ele e tem que usar máscara de vapores. Aí depois que seca. Será que ele parou de emitir aqueles compostos? Claro que não, fica meses e meses emitindo aqueles produtos químicos dentro da sua casa e você fica com problema respiratório, um monte de coisa, dor de cabeça e não sabe o que, que é. Né? E muitas vezes é o verniz ou o sinteco que está utilizando. Bom dia, qual o primeiro passo para começar um projeto bioconstrutivo? Tenho zero experiência, mas o meu TFG é sobre o assunto. Eu vou construir uma casa de campo ecológica. É a Fabiana Faria que está perguntando. Fabiana, então, o primeiro passo, né? São vários passos, e a gente vai é, ver todos eles dentro da nossa maratona, né? Porque a maratona vão ser quatro dias de aula e cada dia é mais ou menos uma, uma hora e meia de aula, duas horas. Então vocês vão ter umas seis horas de aula gratuita. É um curso, tá, gente? É um curso que facilmente vocês poderiam... A gente poderia cobrar 600, 700 reais por esse curso, mas a gente vai estar dando de graça para vocês. Esse curso, inclusive, as pessoas pagam, né? Quando elas vêm aqui no Instituto. O conteúdo que vocês vão estar vendo de graça na maratona é o conteúdo que é dado num curso presencial aqui, que a gente cobra aí 600, 700 reais. Então, é, não é uma dica... né? É, ou coisas sem nexo não, é um curso que tem começo, meio e fim, tá? Então, eu posso tentar resumir para você brevemente porque é isso, né? Eu preciso de pelo menos seis horas para estar tá passando todo o passo a passo para vocês porque é um curso, tá? Mas o primeiro passo é você analisar o clima aonde aquela casa vai estar tá inserida e o bioma. Porque você não pode escolher uma técnica inadequada para o clima. Então, por exemplo, se eu tô num local muito úmido, Mata Atlântica, muita floresta, é tipo Manaus, né? Não é Mata Atlântica, mas mesmo contexto, muito quente, aquele, aquele calor úmido, né? É uma técnica diferente que eu vou usar de uma casa feita, por exemplo, na, no, no Cerrado, entendeu? E qual é o pecado que a gente vê né, os profissionais da área de engenharia e arquitetura cometendo? Eu falo isso não é como crítica, é como uma observação dos fatos. Eu já trabalhei em construtora, e a mesma casa que a construtora faz em Nova Friburgo, que é mil metros de altitude, temperatura próxima de zero graus no inverno, a mesma casa, o mesmo modelo, ela faz aqui embaixo no litoral, em Rio das Ostras, que é outro contexto totalmente diferente. Nível do mar, calor, né? e o, 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 os arquitetos fazem a mesma casa, igualzinha, na serra e no mar. Né? Então, tem alguma coisa errada com isso, porque na serra essa casa precisa de aquecedor e no mar ela precisa de ar-condicionado. E tem técnicas que permitem uma inércia térmica e um aquecimento solar passivo e um efeito chaminé de ventilação para você não usar ar-condicionado no calor não usar aquecedor no inverno. Mas você tem que fazer uma casa adaptada ao clima, com o um material adaptado ao clima. Então, a... a, 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 a... Observação número um é essa: o projeto é adequado ao clima. O projeto usa materiais adequados ao clima. Então, a primeira observação sua teria que ser essa. Eu vou apagar a luz aqui um pouco, tá me incomodando, tá gente? Vai ficar um pouquinho mais escuro, mas é, qual a técnica sustentável e de menor custo você recomenda para quem quer ter uma casa ecológica? Ana a gente está fechando essas planilhas aqui, então ainda não consigo te falar qual é a mais barata. Mas eu consigo te falar quais são as mais baratas, pelo que a gente está vendo aqui. Aquela, aquela metodologia que a gente utilizou na Cronos com o tijolo baiano, está bem barata. O hiperadobe também, muito barato também. Por enquanto, a casa mais cara aqui foi a casa de madeira. Tá? A, a Gaia, ela foi a casa mais cara. A mais barata está ali a Cronos e, e a Demeter, né? Hiperadobe, e as losetas, né? o painéis de argamassa armada. É possível terminar a minha construção com materiais ecológicos? Ela foi iniciada de forma convencional. Sim, mais importante do que você terminar a sua casa com materiais ecológicos é você terminar a sua casa com um projeto ecológico, tá? Porque não adianta você chegar agora, a casa já está toda pronta, aí você só vai ter tempo de rebocar ela com um reboco de barro ou usar uma gel tinta para não ficar respirando tintas tóxicas dentro da sua casa. Mas a, a casa não produz energia, não recicla água, não capta água, ela não produz biogás, ela não separa minimamente as águas para dar destinação de água cinza e água de esgoto, ela tem um desenho que não é adequado ao clima, então você vai precisar usar ar-condicionado, ela não tem uma clarabóia para você economizar energia elétrica durante o dia ou aquecer a casa se você estiver no lugar de frio, entendeu? Então não é só material ecológico, é todo um conceito, gente. Casa ecológica não é só fazer uma casa de barro e de madeira que está pronta. Eu posso fazer uma casa de barro e de madeira e ela ser tão inadequada ao meu clima que uma casa de tijolo feita da forma correta pode ser melhor. Entendeu? Então, é, esses conceitos de arquitetura bioclimática é, são muito importantes. A gente vai ver isso com muito detalhe na, na semana que vem, na nossa maratona. Vou construir uma casa container. Como eu faço para que ela seja toda sustentável? Cagobira. Cagobira, o primeiro passo para você fazer uma casa toda sustentável é que ela não seja de container, tá? Eu sou zero casa container, não gosto. Posso te dar uma série de motivos. Se você buscar lá no, no Instagram do Instituto Pindorama Casa Container, foi um, um post que a gente fez que deu mais de 300 comentários, né? E a gente dando todos os motivos para você não fazer uma casa container. Então o primeiro passo de você ter uma casa ecológica é não fazer a casa container. Ah Nilson, mas tem outros profissionais que trabalham com casa container e conseguem? Beleza, aqui a gente não trabalha, porque eu tenho mais motivos para não usar uma casa container do que motivos para usar. Tá? Vou te citar dois motivos aqui. O metro quadrado da casa container fica muito mais caro do que qualquer técnica de bioconstrução porque qualquer abertura de porta, janela, tudo você vai ter que fazer reforço estrutural com solda, é, mão de obra de serralheiro, que é uma mão de obra cara, e perfis de metal, tá? Então, isso encarece demais a obra, e aqui a gente está falando de obras que a gente economiza 50% do valor é, em comparação com uma obra convencional, então, não passa pelo filtro de preço, economia, tá? A casa container, ela é mais cara, do que uma casa convencional ou o mesmo preço. Então, o filtro economia não passa, a gente não usa. Segundo filtro, ela, ela precisa de muitos materiais industriais, né? como, por exemplo, tintas anticorrosivas, que a maior parte delas são à base de petroquímicos, e você tem que raspar essa, essa casa container a cada cinco anos, aplicar uma nova demão de tintas anticorrosivas. Então, se você tem dependência para manutenção de materiais químicos, também não passa no nosso segundo filtro aqui, filtro da economia, filtro da dependência de indústria, tá? Então, só por não passar por esses filtros, a gente não usa aqui. Planejo uma casa no litoral do Rio Grande do Norte, local de difícil acesso. Acredito que madeira será mais fácil de transportar. Eve, pode ser, tá? É, mas, por exemplo, o, o Marcelo Bueno ele constrói muitas casas no litoral e em Pirambeira. Então, às vezes, é necessário uma retroescavadeira de grande porte para você poder içar os postes de madeira, tá? Porque você vai fazer uma casa de madeira, imagina que você vai trabalhar com um poste de eucalipto que tem 6 metros, às vezes até postes de 9 metros, porque vai ficar enterrado... 2 é, metros, 3 metros para baixo do solo para você conseguir ali, pela própria superfície de contato, né, conseguir que essa, essa estaca ela fique estável no terreno. Tá? É, então pode ser que você precise mecanizar parte desse processo porque são madeiras pesadas e de difícil é, manipulação. Se, se for um terreno um pouco mais elevado que você possa bater um radier, né, que é um, uma, um outro tipo de fundação adequada para terrenos arenosos, pode ser que seja mais fácil para você e não precise de máquina. Tá? Quais técnicas são mais adequadas em áreas frias em aclive? Vinícius, quando a gente tem terreno em aclive, a gente tem que entender qual é o grau né, de, de declividade, por exemplo. Acima de 45 graus, na verdade, já nem é permitido. Embora a gente veja muitas obras sendo feitas né, com... Deixa eu abrir umas fotos aqui para vocês. Com terrenos muito inc inclinados e isso, se for, por exemplo, em área de sítio, isso até é contra a lei, tá? Você pode ter problema depois, inclusive, até de mandarem desmanchar a casa. Peraí, deixa eu achar uma aqui de pirambeira. Ó, essa aqui é um pouco de declive, né? Mais elevada. Essa aqui é um terreno mais reto. isso aqui são obras do arquiteto Marcelo Bueno, que é professor do nosso curso. Deixa eu ver aqui. Tinha uma de pirambeira aqui, bem interessante. Acho que não tá aqui, não. Mas, enfim. Segundo passo é você ver se você pode trabalhar com essa casa em patamares. A casa ela não precisa ser toda planificada. A casa toda planificada é melhor por questões de acessibilidade, né? Se tem algum cadeirante, se tem idoso, você mesmo, em alguma fase da sua vida, pode precisar é, quebrar uma perna, sei lá, usar uma cadeira de roda, alguma coisa, então casas planificadas, elas são mais acessíveis, né? Porém, casas em patamares, elas são mais baratas de serem construídas em terrenos acidentados. É aquela casa que, por exemplo, é, você tem os quartos em cima e você desce três degraus, você tem aqui embaixo uma sala... Né? Então você aproveita a própria queda do terreno. Com isso você consegue fazer fundações mais baratas, utilizando, por exemplo, baldrames de pedra, as cascagens, né, que a gente vai mostrar para vocês durante a, a maratona. Né? Então você consegue estar tá fazendo isso é, de uma forma mais barata. Tá? E aí vem a técnica de vedação, porque você está falando de região fria. A região fria, quanto mais grossa a parede, melhor. Então a taipa de pilão é adequada o hiperadobe é super adequado, até mesmo esse tijolinho aqui, ele tem mostrado um bom desempenho. Essa semana de frente fria que a gente teve aí semana passada, lá fora estava uma média de 7 a 8 graus, e dentro de casa a gente estava com 20 graus, né? então uma, você vê aí que uma boa diferença, uma diferença de 13 graus, né só sem usar é, aquecedor, com o um aquecimento solar passivo que a gente consegue, que são clarabóias, ou seja, vidros temperados, que são esses vidros de vitrine de loja, vitrine de shopping, que a gente compra em ferro velho, vidro grosso, a gente coloca no telhado, no ângulo, para no sol do inverno, aquele sol entrar e aquecer a casa, criar um efeito estufa, e de noite essa casa está quentinha. Obviamente que em algumas regiões do Brasil a gente não vai usar claraboia, né porque é calor o ano todo, não justifica você estar tá utilizando esse tipo de estratégia bioclimática. Nilson, já separei muitos vidros para a claridade da minha casa ecológica de bambu e barro. Tenho dúvidas sobre o preenchimento do piso. Olha, Luiz, o preenchimento do piso depende da fundação. Se vocês estão acompanhando aqui os stories, essa casa de hiperadobe, por exemplo, a gente cavou 40 centímetros. 40 ou 60, agora eu não lembro, para baixo. Toda essa terra que saiu, a gente jogou para o centro da casa para aterrar o piso, Tá? Então muitas vezes você pode usar a própria terra dos buracos da fundação. Você pode estar utilizando entulho, tá, também para preenchimento. Ou você pode fazer elevado aqui onde eu tô agora. Ó, é piso de bambu. E aqui esse piso tá elevado. Eu bati um contrapiso embaixo e aqui embaixo é o oco. Se eu bater aqui, ó, ó dá para ver que é oco, tá? Então você pode também fazer elevado, porque minha casa tá num terreno em, em declive, tá? Não é um declive muito acentuado, eu optei por planificar a casa, a casa é toda reta, embora seja um sobrado, ela tem dois andares, mas o terra é todo reto. Então aqui onde eu tô é uma área que caía bastante, então ela tá mais elevada e tá oca por baixo, tá? Agora um problema que eu tive aqui foi que por baixo do assoalho eu não tinha batido concreto, e aí começou a dar umidade e a umidade começou a prejudicar o assoalho de bambu. Então eu tive que remover todo o assoalho de bambu e bater um, um contrapisozinho pequeno, né, com um impermeabilizante, uma cica 1, para evitar que essa umidade subisse. Eu tô num brejo aqui, né, e ficasse dando umidade embaixo do assoalho, isso acaba deteriorando no longo prazo, né. Nilson, qual a diferença entre fundação de pedras, pedras com e sem concreto? Vamos lá. Essa fundação que a gente está fazendo agora, que vocês estão acompanhando nos stories, ela não só tem concreto e pedra, mas ela também tem ferragem. Por quê? Porque o projeto dessa casa que está sendo feito é uma casa de hiperadobe, que ali, ali vai ter de peso é em cima das pedras... 19 metros cúbicos de material, então provavelmente né, vai ter ali mais de 20 toneladas de peso em cima dessa fundação de pedras. Então como é uma parede estrutural, o hiperadobe é uma técnica, a gente vai levantar paredes de 40 centímetros e vai em cima dessa parede de 40 centímetros colocar uma laje, né, que é feita com cascaje, e botar um teto verde em cima. Então é muito peso. A parede tem que aguentar isso. Se a parede tem que aguentar, a parede vai transferir essa carga para a fundação. Então a fundação tem que aguentar. Então como é uma fundação que vai suportar muito peso, o profissional responsável, que é o Flávio, ele mandou a gente fazer uma cinta de concreto ali entre né, a primeira fiada do hiperadobe e a fundação de pedra. Aqui do lado, eu já vou levantar para mostrar para vocês, tem um dormitório que a gente fez a estrutura toda de bambu e as paredes são de pau a pique. E a fundação de pedras, ela é só pedra, barro e areia, não entrou cimento. Por quê? Porque não precisa, não é uma parede estrutural. Ali, aquela fundação de pedra está suportando só o peso da parede de pau-a-pique, que é uma parede muito leve. Né? Basicamente, ela, ela é meio oca, né? porque como tem muito bambu, né? então, quando é uma fundação para uma parede estrutural, você pode utilizar o concreto ciclópico, né, que é 80% pedra e 20% de massa de concreto, né, areia e cimento. E você pode estar tá fazendo uma fundação sem cimento, que é barro e areia, faz uma massa mais forte, né, esterco também, e assentando as pedras se for para uma parede de pau a pique que não é estrutural. Por quê? Porque o peso do telhado não está em cima da parede, o peso do telhado está em cima da viga que está apoiada sobre as colunas de bambu ou de madeira tá Vamos lá. gente, hoje tem muita pergunta não vou dar conta de todas, mas a gente vai se encontrando né? eu faço essa live toda semana, então se você não tiver sua pergunta respondida hoje numa próxima você vai ter também teremos a maratona e aí durante a maratona muitas dúvidas que vocês estão tendo aqui vão ficar muito clareadas porque lá a gente vai falando de um passo a passo, né? Ó, uma pergunta boa do Neto aqui. Qual o tipo de construção mais indicado para o litoral de Santa Catarina? Porque lá eles têm um clima é, que varia muito, é, é parecido com o clima aqui do Rio de Janeiro, né? Porque aqui, por exemplo, na Serra Carioca, você tem temperaturas próximas de zero grau ou até abaixo de zero, dependendo de onde você está, e no verão você tem 30 graus. Então, você tem que ter uma casa que ela seja adequada para o calor e adequada para o frio, tá? Essa casa que eu moro hoje, ela foi construída com tijolo de solo cimento, que não é a técnica que tem melhor inércia térmica. Aqui em Nova Friburgo, a gente tem nove meses de frio e três meses de calor, tá? Então, dois terços do ano eu tenho frio, um terço do ano eu tenho calor. Então, são... É, decisões que você tem que tomar, por exemplo nessa casa aqui, eu decidi fazer uma casa que acumula mais calor e nos três meses de calor, ela é um pouco mais desconfortável no segundo andar, o segundo andar de casa ele fica quente no verão por quê? porque eu coloquei teto de vidro eu coloquei clarabóia, então em dezembro, janeiro e fevereiro o primeiro andar da casa fica muito agradável que é onde a gente passa a maior parte do dia Enquanto está sol, e o segundo andar da casa não é o melhor lugar para você ficar, por exemplo, meio-dia, porque fica quente, tá? Então foi uma decisão consciente que a gente tomou. Por quê? Porque nove meses do ano a gente está aqui, ó, passando frio. Então a casa fica muito aquecida, né, durante o dia e principalmente à noite. Então foi uma decisão que a gente tomou. É, essa casa aqui é a segunda casa que eu construo para morar. Na verdade, terceira, porque tem a, a, a kitnet que o estúdio também. A quarta casa que eu vou fazer para eu morar né, com a minha família, depois dessa aqui, já vão ter alguns upgrades para ela ficar mais confortável no verão e no inverno, entendeu? Que é um ângulo de clarabóia que eu não fiz aqui o ângulo mais adequado para pegar mais o sol de inverno. O ângulo que eu fiz aqui ainda pega muito o sol do verão, tá? Então, é, aquecimento solar passivo, você pode fazer. Inclusive, você pode mecanizar isso, que é colocando brise, né, para no verão, essa clarabóia vai uma persiana por cima e tapa, para de entrar sol dentro de casa. E para o frio e para o calor, paredes grossas são boas. Se você vai no deserto, se você vai ver as casas no México, se você vai ver casas no Oriente Médio, as casas são feitas com tijolos de barro que tem 40 50 centímetros de largura, porque o calor não entra. Por exemplo, quando eu fui lá em Pernambuco, calor danado, né? É lá em Recife. Aí você entra naquelas é, igrejas antigas que tem aquelas paredes com 2 metros de largura, né? Paredes de pedra com gordura de baleia e tal. Dentro da igreja tá fresco, porque o calor não consegue transpassar aquela parede grossa. Então aí em Santa Catarina, se você pensar em parede grossa, por exemplo, taipa de pilão, que vocês vão se apaixonar por essa técnica durante a nossa maratona. Taipa de pilão, parede grossa, boa inércia térmica, boa para calor, boa para frio, clara boys em ângulos corretos. Você vai ter uma casa que é adequada para o inverno e para o verão, né, para extremos. Tem outras regiões que é mais fácil, por exemplo, Manaus. Manaus é calor o ano inteiro, entendeu? Então você precisa fazer uma casa adaptada ao calor, você não precisa se preocupar com frio, né? do zero como começar lindo dia 16 às 18 horas porque vocês querem que a gente dê uma fórmula mágica não existe fórmula mágica existe estudo trabalho e persistência e o estudo não dá para eu aqui em cinco minutos passar para vocês tudo que vocês precisam saber então a maratona começa no dia 16 às 18 horas se você não puder estar online nesse horário, porque é um horário meio ruim, né? Ah, sai do trabalho, não sei o quê. Fica gravada a aula, tá, gente? Então, vocês podem assistir a gravação da aula. Se a aula já começou, você pode voltar ela para o início e assistir ela do início, tá? Para você não perder nada. E essas aulas ficam disponíveis apenas uma semana. Depois de uma semana, sai do ar. Então, vocês têm esse período de uma semana para assistir. Ah, a aula é segunda, terça, quarta e quinta. Não deu para assistir... Você tem sexta, sábado e domingo para maratonar as quatro aulas Assistir, tá? E sair do zero tá? Porque é difícil sair do zero numa live, né gente? A gente precisa de um curso E vocês vão ter acesso aí a todo esse material Que a gente preparou com muito carinho aí Comprei uma casa que é laje Preciso cobrir porque tem marcas de infiltração Mas queria algo mais ecológico do que telhado normal o Ro, Ro, Rose, olha só, a gente botou no nosso curso de casas ecológicas, todo passo a passo, uma laje aqui que tinha infiltração, a gente fez um telhado verde por cima dessa laje, tá? A gente colocou isso lá. Então, é, muitas vezes, é, o, o brasileiro é, é, um, é um ser que precisa ser estudado, né? É engraçado. A pessoa, às vezes, vai gastar uma fortuna numa impermeabilização de laje, né, porque manta asfáltica é cara, manta líquida é cara. Eu mesmo, nessa laje aqui, eu fiquei durante seis anos comprando um balde de manta líquida que custava 600 reais cada um, tinha que comprar três, gastava 2 mil reais cada dois anos para passar e não acabava em filtração. Então, o, o, o brasileiro às vezes ele prefere bater cabeça, né, é, fazer outras, outras coisas e não investir num curso porque o nosso curso, gente, no final da maratona, a gente vai abrir inscrições para um curso pago, tá? Eu já estou falando isso de antemão para ninguém falar ah, era tudo uma pegadinha, né? Ele deu um curso gratuito para depois vender um curso. É, exatamente isso, tá? Vocês vão ter um puta curso de graça e quem quiser se aprofundar depois pode se matricular no nosso curso pago, tá? Esse curso pago, ele custa menos do que um metro quadrado de obra, tá? E assistindo o material que tem no curso, você pode economizar, por exemplo, arroz na manutenção da laje dela, ela pode economizar uns 10 mil reais. Então ela vai investir menos de 2 mil para economizar 10. Só que tem gente que não quer dar o braço a torcer. Não, eu vou comprar curso nada, tem tudo na internet. Eu vou ficar vendo no YouTube lá, vou ficar vendo tudo, aí dá com os burros na água, tá gente? Então, se você está construindo, se você está em vias de construir, se você trabalha com construção, se você tem um problema de infiltração na sua casa, de laje e tudo mais vale muito a pena entrar no nosso curso pago, porque ali tem várias soluções para você resolver problemas e você pagar o investimento do curso, assim, ó. uma coisa que você resolve, uma, uma técnica que você aprende, você constrói a sua casa e você economiza às vezes 30, 40 mil reais, né? então não tem nem o que pensar. Vamos lá, próxima pergunta. Gente, tem tanta pergunta que eu tô meio perdido aqui. Vamos lá. aí, que eu estou tentando selecionar aqui as perguntas que beneficiam a maior parte das pessoas. posso Penso em comercializar bambu. Gostaria de saber quanto demora do plantio à venda. Do plantio à venda, oito anos, igual ao eucalipto. Se você falar assim, penso em comercializar eucalipto, quanto tempo da, do plantio à venda? Oito anos. Penso em plantar bambu, quanto tempo? Oito anos. Só que o eucalipto, ele vai demorar mais oito anos para rebrotar. Então você só tem venda de oito em oito anos. O bambu, você tem venda no oitavo ano, depois você vai ter venda no nono, décimo, décimo primeiro. Você pode cortar bambu todo ano. Por isso que o bambu ganha do eucalipto. Porque o eucalipto ele vai levar mais oito anos para crescer de novo para aquele porte. O bambu não. Em dois, três anos ele já está de novo no mesmo porte. E pelo manejo que a gente faz, a gente tem corte o ano inteiro. Então o que você pode fazer é você instalar a sua estação de tratamento de bambu numa área que tenha bambu, você já pode começar amanhã, né, tendo tanque, cortando o bambu dos vizinhos, tratando, quanto isso você está investindo na sua plantação. Daqui a oito anos você não depende só dos vizinhos, você tem o seu próprio bambu para você tratar. O bambu tratado é vendido a 15, 20 reais o metro linear, é mais caro do que madeira, tá? Não é esse bambu aqui não, o bambu, o bambu grosso, né? O bambu gigante. Esse bambu aqui também não tá barato não, tá, gente? Se você vai comprar um bambu desse aqui tratadinho, o bambu mirim para usar em arquitetura de interiores, para usar para construção, também não é barato não, é coisa de R$ 5, R$ 6 o metro linear. Deixa eu ver se eu tenho aqui não, tem que achar minhas ripinha de bambu para mostrar para vocês. aí Perguntas... Os pallets, vocês pegam ou compram? Depende, dependendo do uso, precisam estar bons. Então, o, o, essa técnica construtiva que o Marcelo Bueno desenvolveu, eles montam os pallets na obra, tá? Com rejeito de eucalipto. As serrarias... Trabalho com eucalipto, muitas vezes elas têm uns rejeitos de ripa que não são tão retas. Aqui nessa foto até tá usando as ripas retinhas, mas o, o Marcos Ninguém usa umas ripas que são bem tortas e, e não precisa ser reto assim, gente, tá? Se você vai fazer o pau a pique você precisa ter uma ou outra ripa reta para você nivelar o reboco e a parede, a parede ficar no prumo, tá? Mas no preenchimento é desperdício você utilizar Ripas tão retinhas como essas aqui. Então, você pode estar tá trabalhando com pallet é, que você pega em fábrica. Aqui tem uma fábrica de metais, essas coisas de, de banheiro, né? Aquele de papel higiênico, todos aqueles suportes, ralo e tudo. E eles, uma época, eles estavam doando pallet pra gente. Eles ligavam, a gente ia com a caminhonete lá, fazia uma, duas viagens trazendo pallet para cá, tá? Esse pallet, você pode dar uma tratada nele, porque esse pinus não é tratado, e colocar ele dentro da parede, tá? E o tratamento é o mesmo do bambu, se você fizer uma imersão em ácido bórico, né, já vai dar uma boa, uma boa, um bom jeito, né? Se você não é tão radical, não, não quero tão ecológico, se você passar um gimo cupim também, alguma coisa assim, já vai dar jeito nesse pallet também, mas tem formas mais ecológicas de você estar tá fazendo isso. Então, é, para comprar o pallet não vale a pena. Tá? Se você consegue doação do pallet, vale a pena. Para comprar, é melhor você comprar as ripas de eucalipto já tratado nas serrarias e você montar esse quadro na própria obra, como os meninos fizeram aqui, né? durante a, a, a obra da casinha Gaia. Tá? Num galpão de 6 metros por 12, não posso colocar colunas no meio. É possível utilizar a cascagem Sim. A cascagem que está hoje no curso, a gente dá uma planta em AutoCAD para você imprimir o modelo dela, né? Aquela planta que está lá é para você vencer um vão de 4 metros, tá? Mas a gente se comprometeu com os alunos a fazer uma aula de cálculo estrutural e a gente vai colocar uma tabela com o dimensionamento de cascais para vencer vão de 4 metros e meio, 5, 5 metros e meio, 6 metros, né? E assim por diante, porque vai mudar um pouquinho, vai engrossar um pouquinho mais. É, o vergalhão que você usa na ponta vai ser um pouquinho maior, né? Mas é possível vencer vão de 6 metros com a cascagem, sim. Inclusive, existem outras formas, né? Por exemplo, você pode vencer um vão de 6 metros com uma abóboda. te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é uma abóboda feita com tijolo comum, tá? Ó. Tijolo baiano. Aqui ela por fora aqui, ó. Ela fica toda emboçadinha. Depois a gente passa um produto nela, à base de borracha, que emborracha essa laje aqui e aí acabou, não tem problema de chuva. Já dá para ver também que é muito difícil dar infiltração, porque aonde que a água vai empoçar? A água só escorre, não tem como empoçar água numa abóbada. né? Como descubro a melhor posição para casa? Excelente pergunta. Então, primeiro a gente faz um estudo do que a gente chama dos setores, né? que é sol, caminho do sol no verão e no inverno. Né? Aqui no, no, na, na latitude que a gente está aqui no sudeste, o sol muda muito de posição no inverno e no verão. Muda muito, ele se mexe praticamente 10 graus. Então, no inverno ele está aqui na frente, no verão ele está aqui atrás. Né? Então, esse é um estudo ventos predominantes que tem no terreno, para ver se você vai fazer uma barreira vegetal para vento, um quebra-vento, é... vento com marizia, é... distúrbios acústicos, por exemplo, se tem uma rodovia perto, alguma coisa que você quer barrar um pouco o som. Tá? Esse é o primeiro estudo. Segundo é o, o, o estudo... Dos moradores da casa, o que cada um quer, né? Por exemplo, casa hoje em dia, né? Não se constrói uma casa sem escritório. Hoje em dia, com essa história de pandemia, teletrabalho é uma coisa que eu sempre... Eu sempre trabalhei em casa, tá, gente? Eu, quando, quando eu não estava empregado numa empresa, eu sempre trabalhava em casa. É, eu falo muito disso no meu Instagram. Quem quiser seguir, nilsondias.oficial, né, onde eu falo de marketing, internet, tudo... Esse aqui é o meu escritório, ó, no computador, tela para reuniões, né, aqui uma janela acústica, aqui um cenáriozinho, né, então uma casa hoje ela precisa ter um escritório, um home office, né. E para onde você quer esse home office? Você quer que ele pegue sol, não quer que não pegue sol? Os quartos, você está numa região que é importante o quarto pegar sol? Ou é mais importante o quarto estar tá do lado do sol nascente? para ele não pegar o sol da tarde, que é mais quente. né? Por exemplo, lá na capital, do Rio de Janeiro, aqui na Serra, é o contrário. A gente bota o quarto para o lugar que pega sol. Né? Já no Rio de Janeiro, capital, a gente não faz isso porque fica insuportável. Temperatura de 40, 45 graus. Né? Então, são esses estudos bioclimáticos. Bom dia, professor. Hoje é a primeira aula? Não, Camila. Isso aqui é só uma live de aquecimento para a Maratona das Casas Ecológicas. As nossas aulas a gente vai divulgar pelo Instagram né, para vocês e pelo e-mail. Vai, é uma aula com slides, tá não é assim no Instagram. É uma aula que vai ser transmitida no YouTube e ela tem começo, meio e fim. Fica gravado, pode ficar tranquilo. Aqui é só uma sessão de perguntas e respostas para quem está começando agora. Deixa eu botar meu Instagram aqui, nilsondias.oficial mas galera esse esse meu Instagram aqui eu é só só é para seguir quem tem interesse em empreendedorismo venda pela internet trabalho em casa esse tipo de coisa tá lá eu não falo de casa ecológica permacultura nada disso isso aí a gente fala nos perfis do Instituto Pindorama tá esse Instagram meu lá é só para quem tem interesse em vender conteúdo pela internet vender produto pela internet vender serviço é, ter um Instagram é, por exemplo, se você é um arquiteto e você quer crescer o seu Instagram. Então, esse tipo de conteúdo eu posto lá, tá? Então, não é para entrar lá só porque, ah, eu quero seguir o Nilson. Não, só se você tem realmente interesse nesses assuntos. Vamos lá. Qual a viabilidade da bioconstrução num centro urbano? Total. Mais importante, talvez, num centro urbano do que na região rural, Tá. A casa ecológica no centro urbano ela evita ilha de calor, né? tanto que em vários países os tetos verdes são obrigatórios. Por quê? Se o telhado dos prédios é de grama, você vai evitar o reflexo de calor do sol. Então você cria aquela ilha de calor na cidade por conta do concreto. Você retarda as enxurradas, né? porque a água que bate numa laje ela escorre rapidamente. A água que bate... Num teto verde, ela vai devagarzinho infiltrando, então você evita enchente nas cidades. Você diminui o uso de ar-condicionado, né? porque você tem paredes mais adequadas. Então, num contexto urbano, é mais importante ainda que você tenha projetos e casas ecológicas. Reuso de água, né? as cidades têm problema de abastecimento de água. Captação de água de chuva, né? você ter cisterna. Então, é mais importante ainda casa ecológica em centro urbano. É possível bioconstrução na época de chuva? Sim. A gente costuma fazer uma estufa por cima da casa, né? bem alta por causa do calor, para estar tá conseguindo construir na época de chuva. Vocês tá? vão ver isso porque a gente vai estar tá construindo na época de chuva aqui. Pessoal, só queria lembrar que essa live ela fica gravada aqui no Instagram. Ela também, o áudio, ó, eu estou aqui com um microfone aqui boladão gravando um podcast, tá? Então, tudo o que a gente faz aqui de live no Instagram vai para o seu programa favorito de podcast, por exemplo, Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast. Você pode ouvir essa aula, se você pegou ela pelo meio do caminho e você quiser ouvir outras aulas também, só você digitar Instituto Pindorama lá no seu programa de podcast, você vai ver vários é, programas que a gente tem por lá sobre assuntos diversos, tá? E é, lembrando que você deve é, entre no nosso site. Quem já está no nosso grupo de WhatsApp e de Telegram, não precisa fazer isso. Mas quem não está ainda, é, segue a gente também no Telegram, tá? Vou entrar aqui no site, ó. Pindorama.org.br Quem não conhece o nosso site ainda, é um site que tem vários artigos, apostilas, reportagens sobre todos esses assuntos de casas ecológicas, ó, bioconstrução, tá? Tudo isso você encontra aqui no nosso site. E aqui embaixo, lá embaixo, tem uns botõezinhos, ó. Tem um botãozinho do nosso Telegram, do nosso Spotify, do nosso YouTube, tá? Então vai seguindo a gente também nos outros canais para você ser avisado dos nossas lives, das nossas promoções, dos nossos editais de premiação. Não sei se vocês viram que a gente postou alunos, né? Segurando... Cheques do Pindorama, tipo a Tanise, ó. Nilson, o que, que é isso aqui? Vocês dão dinheiro para aluno? Sim, a gente cuida bem dos nossos alunos, tá? Os melhores alunos eles recebem ajuda do Instituto Pindorama para desenvolver os seus projetos, tá? E só fica sabendo disso quem está seguindo a gente no Telegram, no WhatsApp e no e-mail. Gente, a live está acabando, faltam 20 segundos porque esse perfil aqui é novo e tem um limite de uma hora. Então quero agradecer a participação de vocês e fiquem tranquilos que a gente vai ter outras lives de aquecimento e dia 16 às 18 horas a gente começa a nossa maratona das casas ecológicas. Show pessoal, ótima semana para vocês, até mais, um grande abraço, valeu, até mais, tchau tchau para vocês, tudo de bom.